0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Clara Villalón, creadora de contenido, asesora de restaurantes y disfrutona por naturaleza, una invitada y amiga con la que hablaremos sobre eso de las luces y sombras de la gastronomía, el mundo de los influencers y cómo no, sobre muchas recomendaciones y tendencias. Hola Clara, ¿qué tal? Hola Mapi, qué ilusión estar hoy aquí charlando contigo un ratito Faltabas tú en mi podcast, bueno, es que ya estabas tardando en, en venir porque tenemos mucho de qué hablar <risa> Sí, sí, desde luego, me hace mucha, mucha ilusión Mira, los podcasts, como sabes, suelen empezar por recomendaciones cuando venís a alguien así tipo gastrónomo, eh, las dejo para el final porque como es lo más esperado el podcast, eh, <risa> vale. el, ese restaurante, sitio de moda, tendencia donde, donde come Clara Villalón, pues si te parece... A la dejo como última pregunta, ¿vale? Fenomenal,
1: la dejamos para el final y que se espera.
0: Venga, Clara, te conozco desde hace, yo creo que en torno a 10 años. Eh, lo pensaba sí. preparando la, la entrevista, casi casi desde que saliste de Masterchef. Eh, recuerdo pues sí. que nos sentaron a, a cenar en una mesa y, y nos, me estuviste contando un poco dónde venía esa pasión tuya de la, de la gastronomía cuéntanos un poco tu historia bueno, yo creo
1: que ha sido una historia de toda la vida porque en mi casa se ha comido muy bien, se ha cocinado muy bien, hemos ido a muchos restaurantes desde yo, pues muy pequeña, tengo la suerte de, pues, de decir que yo estaba en la Nicolás en el Club 31, en el Bulli, eh, que mi madre pues me ha contagiado pues, esa pasión que siempre, que siempre ha habido en casa y yo nunca me había planteado dedicarme a la gastronomía hasta precisamente Masterchef y participé en Masterchef yo siempre lo digo, para mí me cambió la vida fue, fue la oportunidad de mi vida de decir, ostras, pues igual me puedo dedicar a esto y me quedaban, nada, cuatro o para terminar la carrera
0: porque tú eres economista, eh, pero... nada
1: que ver sí, yo soy economista, sí, sí, sí pero yo le dije a mis padres, oye, yo quiero intentarlo me quiero ir a un restaurante a ver de qué va esto, mis padres me dijeron fenomenal, pero termina la carrera <risa> aprueba estas asignaturas que te quedan y, y pues de Masterchef ir cogiendo oportunidades que me iban surgiendo, me fui al bohío a hacer prácticas con Pepe estuve, luego me fui a Casa Marcial porque me encantaba, luego me quedé allí trabajando una temporada, y de ahí pues Fui saltando un poquito y hasta
0: hoy en día. Uh -huh. Masterchef como plataforma, luego es verdad que fuiste saltando en diferentes templos sí. hosteleros. Eh, ¿Cómo viviste esa etapa? ¿Cómo es la vida de la hostelería? Porque es cierto que para luego ponerte del otro lado es importante, ¿no? Tener un poquito de callo.
1: Para mí era clave. Yo además me dieron pues, la oportunidad de empezar a ir a medios, de hablar yo todas las semanas de gastronomía en Es Radio, escribía en hola.com y todo eso. Y para mí era clave tener un poco de conocimiento de lo que pasa tanto en la cocina como luego también en la sala, porque si no tienes como esa visión un poco 360, al final solo ves un lado y desde que empatizas menos o hablas de, con el desconocimiento... Entonces creo que a mí me da como una visión global que yo siempre lo agradezco, agradezco tenerla, eh, aunque la, la austeridad es durísima. A mí la verdad es que muchas veces me dicen, ¿cuándo vas a abrir un restaurante? Y yo digo, pues espero que nunca, porque, porque a mí me ha tocado el sufrir 16 horas en una cocina, eh, porque es una realidad, porque hay muchísimo trabajo detrás y, y, hay, que, y hay que hacerlo de alguna manera. Y es pues desde que te levantas hasta que te acuestas, luego pues he tenido parejas con restaurantes con lo que lo he vivido desde ese otro lado y es como al final un bebé constante porque desde que tienes que crear platos a gestionar personal, a la sala, a los clientes, es como una maragunda que muchas veces te consume
0: saltas a este mundo de creadora de contenido casi casi sí. cuando Instagram empezaba, ¿no? Yo me acuerdo de, de que sí. por aquel entonces era 3.000 seguidores, 5.000 seguidores, ¿no? Era como sí. una cosa de hacia dónde irá esto, por otro lado tenías ese perfil más de periodista gastronómico y, y tu blog en, en Hola, como has dicho, era muy reconocido. Bueno, no sé, 10 años después de repente está Clara Villalón ya con todo ese ecosistema, su yeah. marca personal, no sé cómo has vivido todo esto. Pues, con, pues me he dejado llevar, Mapi. No, no que, me lo creo, tengo, Clara. No me decir? lo creo, no me lo creo. Has no, elegido has muy bien las oportunidades.
1: Ha sido, pues, eh, va por ahí y ves, va, vas explotando una cosa que al principio empieza como un hobby, porque yo empecé a subir fotos de restaurantes a los que yo iba como un poco más, carpeta y archivo personal, pues sí, voy contándolo, pero así tengo yo mi archivito y, y gastándome mucho dinero en ir a muchos restaurantes, porque es verdad, esto es una inversión enorme. Y, y de repente pues te das cuenta que empiezas a poder monetizarlo, que empiezas a poder, que, que has creado una comunidad, que la gente te escribe para pedirte recomendaciones, que, que te has hecho amiga. El otro día me pasaba en un, en un restaurante, que entro al restaurante y, y una chica dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> yo, hola, pues, ¿qué tal? Y, y al final se acerca y me dice, oye, perdona, que es que te he hablado, como si fueras mi amiga, pero es que yo te veo todos los días, veo a tu hijo todos los días, y para mí sois amigos y sois familia. Entonces, pues, eh, la verdad es que yo reconozco que ha sido con mucho desconocimiento. He empezado en, la, en la, mi trayectoria en las redes sociales ha sido un poco prueba y error. Uh -huh. Pues esto funciona, esto no funciona, que le gusta a la gente. Y hay veces, Mapi, que te confieso, que le di demasiadas vueltas. Eh, pienso demasiado en lo que quieren los demás y le doy tantas tantas vueltas que al final digo, pero estoy perdiendo mi esencia, Así,
0: haz lo que te salga y punto. Bueno, Clara, pero porque eres una profesional, al final eh, tendrás tu activity grid de contenidos, tendrás tus momentos de publicación o sea, al final todo lleva una estrategia no y yo creo que eso es en parte también el éxito de tu perfil, no nos engañemos
1: Sí, bueno, tampoco te creas. Yo eh, he estudiado las analíticas, veo las métricas, que si funcionan mejor las publicaciones a las 9 de la mañana, que si funcionan mejor a las 4 de la tarde. Al final eso llega a un punto que me ha como podido tanto que digo, venga, lo voy a hacer más orgánico. Pues eh, me voy a relajar y, y lo que más me gana de todo esto es la familia, la comunidad que siento que he creado Ajá. con todos mis seguidores y que compartimos el día a día y que de verdad veo que cuando publico un restaurante la gente va y tengo un compromiso súper grande con ellos
0: me encantaría profundizar misma, claro. ahí Clara porque es cierto no que que en algunos casos pues lo que siempre decimos no eh, que al final Tú pones un restaurante, pones un post y llenas el restaurante, que es el que el, que el call to action a, a la recomendación, es muy directo. El restaurante lo percibe rápidamente, que de repente las reservas hacen pum y suben, ¿no? Y, y luego al final eso también revierte en, oye, ¿qué, ¿qué responsabilidad a la hora de recomendar? Yo sé que creo que un poco como como en mi caso, ¿no? Y llegó un momento en el que dijiste, yo ya no voy a hablar mal de restaurantes, yo voy a recomendar lo que me gusta, voy a dejar de, de no recomendar sí. lo que no me gusta, aún así tú eres. Bastante objetiva, ¿no? Y, y oye, pues de alguna forma sí que yo considero que, que tu, tu canal tiene muchísima autenticidad, ¿no? Y también dices lo que no te gusta, a pesar de que el, sí. la suma, ¿no? De todo te, te guste. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, hay veces que hay gente que me dice, oye, me gustaría que hablases de los sitios que no te gustan para que no vayamos. Yo a veces que por stories sí que digo a ciertas cosas de hay cosas que no están bien o, o bueno, este sitio no, no lo recomiendo, o, pero generalmente prefiero hablar de las cosas buenas. Hay tantas cosas buenas en la vida que no merece la pena eh, pararse en las que no están tan bien. Eh, sí que me gusta hablar luego con los, con los restaurantes cuando hay algo que no funciona o, o e intentando ayudarles puramente de oye... <risa> Y sobre todo teniendo en cuenta que es mi visión y que puedo estar equivocada, que al final la gastronomía es tan, tan subjetiva dentro de que tú puedes entender si una técnica está bien hecha, si un plato está bien ejecutado cosas así. En los gustos varía tanto que, que yo creo que, es mucho, que suma mucho más hablar de las cosas que, que aportan y que recomiendo de verdad dejando entrever que puede haber cosas que siempre pueden estar mejor o peor pues hay cierto plato que oye pues yo cambiaría esto, cambiaría lo otro o mejoraría tal cosa que creo que es bueno tanto para la gente que me sigue porque ven qué platos pueden pedir que, menos, que recomiendo más, que recomiendo menos y porque recomiendo un restaurante eh, como para los hosteleros eh, si quieren tomárselo como, como algo que puedan ellos valorar Después.
0: ¿Y cómo llevas no? cuando algún estelero pues de alguna forma se toma a pecho de forma muy personal? ¿no? Algún comentario, yo he leído en alguna ocasión, a mí también me ha pasado, ¿eh? incluso sí, pensando sí. que haces un bien, eh, a veces se toman las críticas por donde no son. Eh, ¿Cómo llevas eso? Porque a mí al principio me afectaba mucho.
1: A mí me afecta, yo ¿Sí? reconozco que me afecta, sí sí que me afecta y, y, y luego me, me planteo cosas de haber hecho bien, haber hecho mal... Pero al final me quedo tranquila porque lo he hecho, eh, por supuesto, sin ánimo de dañar a nadie. Nunca intento hacer comentarios que sean eh, destructivos en ningún caso. Y además soy una persona que creo firmemente en que solo puedo crecer y mejorar si la gente me dice lo que, lo que opina, lo que considera y, y mis puntos flacos. Porque si yo pensara que siempre hago bien las cosas apagémonos, o sea, es el final de Ajá. mi carrera, de mi proyección y de mi crecimiento, así que he aprendido a relativizar mucho.
0: Sí, ¿y cómo llevas las críticas? No sé si tú tienes mucho hater, no, no lo veo, por lo menos no, no. no, no lo veo en tus redes, eh, pero, pero esa los hay, exposición eh, los hay. tan grande que, que tienes, tú, Clara, ya hablaremos de eso, ¿no? De esa parte más mm. privada.
1: Pues mira, eh, la verdad es que tengo una comunidad súper guay, que tengo muy poco, muy poco hater, Sí que entran algunos y fíjate que sobre todo entran a veces en temas de cuando hay alguna public, cuando hago algún contenido patrocinado en, en contadas ocasiones y ha entrado alguno con el tema del niño, pero uno o dos... Uh -huh. Y, y poco más. Bueno, ahora me ha pasado con las elecciones que sí que he tenido en plan una avalancha de haters por una tontería
0: muy grande. De, de una papeleta, eh, si no me equivoco, ¿no? que pusiste o...? Bueno, yo ya había
1: votado y estábamos esperando a que mi marido votase. Senté al niño en una mesa que había varias papeletas y varios sobres y se puso a jugar al niño y yo hice una foto. No había visto las papeletas que habían encima de la mesa. Eh, y subí la foto y de hecho se veía como borrosa la, la lista. Y, y la gente hizo captura de pantalla de Story, amplió la papeleta para ver de qué partido era uh -huh. esa papeleta y me empezaron a llegar comentarios mmm, Increíble. horribles. Increíble. horribles. Y, y yo dije, pero, o sea, no sabía por dónde me llovía, yo dije, ¿pero qué me estáis hablando uh -huh. al principio? Luego ya hice zoom, yo en la papeleta busqué en Google uno de los nombres de esa papeleta y, y vi de quién era la lista, pero hasta ese momento no había pasado y... y... ¿Has relacionado a tu hijo con un partido político? ¿Estás haciendo eh, madre. campaña? Bueno, pues a.
0: Madre mía, madre Terrorífico,
1: mía. terrorífico. Esa
0: parte de exposición, esa parte de, de más banal, ¿no? Que quizá eh, se puede percibir de, de los creadores de contenido que comparten su vida, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, mm. cómo, ¿Cuál es tu reflexión ahí? Claro, tú te expones, expones también a, sí. a tu familia y, y, y detrás hay un racional. Bueno, mira,
1: yo cuando me quedé embarazada, lo conté naturalmente eh, cuando nació mi hijo lo conté naturalmente y, y ahora con él lo cuento naturalmente entonces eh, no hay tanta racionalidad sino más bien hay el entender de que yo lo he hecho normal cuento comparto mi vida comparto mis inquietudes porque hablo muchas veces de, de lo que yo pienso de lo que yo siento de, 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 de problemas míos sí, de, de la vida no solo no solo de la gastronomía y, y luego de forma natural, creo que lo que no sería natural es que de repente pusiera un monigote encima de la cara de mi hijo o, uh -huh. o tapase a mi marido, porque no lo he hecho desde el primer momento, entonces de repente eh, llegar a ese choque pues me generaría un conflicto conmigo uh -huh. más que nada, entonces... Mmm... Uh -huh lo tuve claro
0: y hablabas de esa comunidad tienes una comunidad súper fiel gente que se considera sí. tu, tu amiga ¿cuáles crees que son las teclas que has tocado Clara, para esa conexión tan brutal que tienes ¿no? con ciertas personas que cada día te están escribiendo
1: sí eh, yo creo que la transparencia 100% el, el ser honesta, el hablar desde el corazón el, el recomendar cosas que, en las que creo y el tener esa, ese sentido de la responsabilidad eh, para con ellos, que yo lo que recomiendo en mis redes sociales es lo que le recomendaría a mi hermana, a mi madre o, o a gente a la que quiero y tenerlos en consideración como tal. Creo que esa ha sido, ha sido la tecla, eh, el, el que para mí son familia eh, y, y creo que tengo eh, un vínculo con, con cada uno de mis seguidores.
0: ¿Y te da miedo depender de una red social de Instagram que de repente mañana digan, bueno... Pues ahora ya no es Instagram, ahora es otra red, con este mundo tan volátil e incierto, ¿no? De las redes sociales, sí. que luego nos dicen que el contenido no es nuestro. Yo, por ejemplo, sigo manteniendo mi blog porque digo, en el fondo, esto sí, sí que al menos hay algo mío, ¿no? Y, sí, es tuyo, total. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives tú esa parte?
1: Pues mira, esto yo a mí me, me genera un poco de incertidumbre. Uh -huh. Y por eso mismo muchas veces hay gente que me dice, es que ¿por qué no vuelcas todo? A, a tus redes sociales, ¿no? Y yo digo, no, no, yo quiero mantener mi vida, yo quiero seguir haciendo mis recetas para cocinillas, quiero seguir generando contenido para, para Joselito, quiero seguir trabajando para, para, para la gente externa a, mis, a sí. mi Instagram, eh, porque creo que ese es mi pilar y esa es mi fuerza. Luego, obviamente, están mis redes sociales, que las intento cuidar al 100%, eh, porque sobre todo ahora pues tienes que tener TikTok y tienes que tener una nueva que ha salido ahora y tienes que tienes que estar en todas partes y cumplir con todas esas como fases digo mira no o sea, yo no puedo ser dependiente de, de una cosa sola lo no. yeah. de tener los huevos en la misma cesta Mejor. creo que, que nunca es bueno
0: diversificar y efectivamente sí. también haces toda la, la parte de, de asesoría de, de restaurantes ¿Y ¿cómo ves este momento de la, de la hostelería? ¿tú también tienes ya la capacidad de echar la vista atrás?
1: pues mira, a mí uh, hay una parte de la hostelería que me gusta de hoy en día que son todos los proyectos jóvenes de gente que viene con mucha fuerza por detrás, que abre proyectitos muy pequeños, llenos de alma, eh, cocinas humildes, sencillas, eh, que chocan al final con toda esa otra parte que es la de los grandes grupos, la quinta gama, el show, por así decirlo, eh, que, pierde, que pierde la esencia uh -huh. de, de las cosas. Entonces, a mí esta segunda parte reconozco que me da más pereza, Mapi. Sí. Porque vemos todo el rato lo mismo en todas partes, vemos cartas, cartas que son calcomanías, vemos platos que se van fusilando de un sitio al otro, pero entiendo que tiene que haber de todo sí. eh, en la vida, ¿no? Uh, uh, uh. Que es, es parte un poco de la gracia.
0: Uh, uh, uh. Eh, ¿Cómo eliges los sitios para, para recomendar, Clara? Eh, te escucho decir que visitas más de 300 sitios al, al año, que tienes un Excel, eres toda una sí. pro de... <risa> de las listas de restaurantes. Eh, ¿Cómo haces ese cómo es ese proceso?
1: Bueno, eh, bichear muchísimo. Eh, ahora mismo Instagram es una gran herramienta que no teníamos antes. Antes yo me acuerdo que me leía el Metrópoli los viernes eh, <risa> cuando salía. El, el Metrópoli era como mi ABC, las aperturas, los, todo. Eso era genial. Y luego pues, seguir a gente a, de referencia, ver lo que pues dónde está José Carlos Capel, dónde está Carlos Maribona, dónde está, pues ciertas ¿Sí? personas que están constantemente buscando lo más de lo más uh -huh. eh, por detrás. Eh, me guardo muchísimos restaurantes en Instagram, luego hay ya muchos restaurantes que me escriben directamente de, oye, existo <risa> eh, la verdad es que no me da tiempo a ir a todos, tengo que hacer luego mucha selección y ¿sabes qué utilizo mucho? Google, ¿Ah, sí? Google Maps sí.
0: te metes y haces eh, zoom
1: sí, y bicheo y este, y este otro, y, y a ver qué hay en este me veo las fotos, me veo las cartas es mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. No,
0: no, total eh, tiempo y también dinero, porque esto de que nos invitan a los restaurantes es verdad, es así, a muchos nos invitan, pero hay otros muchos que, que visitamos que no nos invitan.
1: Bueno, yo tengo más o menos hecha la media que el 85-90% de los restaurantes los pago yo.
0: Ajá. Fíjate.
1: Es, es, un, es un porcentaje muy alto, es mucho dinero invertido en, en salir a comer, eh, yo acepto invitaciones y siempre lo he dicho y no tengo ningún problema en reconocerlo y lo primero que hago además cuando me escribe un restaurante y me dice oye eh, te quiero invitar y lo fenomenal pero mm, que, quiero que sepas que esto no es eh, estás comprando una publicación a cambio de que me estés invitando a comer. Yo lo voy a recomendar una vez que yo vaya si considero que merece la pena uh -huh. para mis seguidores. Y probablemente, y, no, y voy a tener la diferencia de no decir nada, si no me gusta, te lo diré a ti a, a puerta cerrada. Y te hago
0: un favor, como les digo yo, no digo te, te sí, casi, sí, sí. mejor que no diga nada, porque te haré un favor. Y te regalo la auditoría de, de, <risa> Efectivamente. de lo que yo pienso,
1: ¿sabes? Pero, pero eso sí, sí que me gusta dejarlo claro, porque hay muchos restantes que directamente me dicen, ¿haces colaboraciones? Y yo, no, no hago colaboraciones, no me vendo por una comida. Si quiero una comida, voy
0: y me la pago y me quedo más tranquila
1: eh, con todo el mundo.
0: Este mundo de las colaboraciones, de los pospagados, eh, es muy complejo, es muy complejo. Yo creo que por la parte de los influencers, también incluso por la parte de las agencias que, que a veces dices, pero qué me están ofreciendo, qué me están pidiendo, ¿no? Eh, eh, es verdad que bueno. está todavía, por, me da la sensación, ¿no? Desde mi punto de vista, yo no, por supuesto no tengo las colaboraciones que tienes tú, pero que está por, por evolucionar, ¿no? Y por profesionalizarse. Sí.
1: Sí, yo creo que también hay parte de fallo por parte de las agencias y por parte de la propia gente que se intenta aprovechar del, del momento. Mapi sí, que sí. Hay mucha gente que se está empezando abrir, a abrir eh, cuentas de gastronomía para ver si le invitan a comer a sitios y comen gratis. Tienen luego sus, sus trabajos, por otra parte, y lo que quieren es comer gratis. Y escriben a los restaurantes, hola, soy Puna y total, se me cuenta, ¿qué te parece si hacemos una colaboración? Uh -huh. Esta palabra que... que que se ha denostado tantísimo por este tipo de, de personas y también de las propias agencias que, que lo ofrecen a, a gente que, que realmente no merece la pena. Ajá. Porque yo creo que hay que tener un poco de selección ahí y creo que todo mejoraría. Y luego que recomendar cosas que no que no te gustan no va a ningún sitio, porque al final lo que acabas teniendo es una, es una comunidad que no te sigue.
0: Totalmente. También haces recetas. Clara es otra parte de tu de tu gorro. Eh... Sí. Eh, como dices, en uno de tus perfiles el oráculo, ¿no? De, del comer bien fuera y dentro de casa ¿cómo trabajas la parte de recetas? Eh, ¿te has llegado a montar un set? Eh, yo cuando me partía la risa ya cuando vi que te habías hecho hasta como un fotocall. digo, jolín, Clara digo, va, ah, tope eh, ¿cómo, cómo lo, lo gestionas? ¿cuánto tiempo te lleva? ¿cómo lo organizas? Pues mira, yo ahora mismo estoy haciendo
1: una media de 40 recetas al mes, más o menos. ¡Oh, my God! Eh, sí, eso es una barbaridad. Ya no solo por la ejecución, sino por las ideas. Porque cuando ya llevas mmm, cuatro años haciendo era? 40 recetas al mes, ¿de <risa> ¿dónde me salen las ideas? Eh, yo me he montado un estudio en casa. Eh, tengo una habitación dedicada entera a hacer las recetas. Tengo efectivamente mi set, tengo una mmm, pértiga para arriba, tengo otro tiro... Tengo la ayuda de Peter, que es mi cámara que viene a echar un cable, a editar como los vídeos más pro también. Eh, y luego dedicándole mucho tiempo, porque cada receta no es solamente, venga, me pongo y grabo la receta, no es me voy al mercado, compro, hago la receta, recojo, eh, hago las fotos, edito las fotos, edito los vídeos, lleva muchísimo más trabajo eh, de, lo que, de lo que la gente puede pensar. Pero mmm, yo tengo una premisa y es que si, no, si la receta no sale, la receta no, no se publica y he llegado a hacer hasta siete pruebas para conseguir, por ejemplo, una masa que yo tenía que, que salir perfecta para que luego la gente la haga en su casa y le salga perfecta.
0: Uh -huh. Hablas también de diversificar eh, Yo te he conocido incluso eh, trayéndome el roscón de Navidad a mi casa de MAPI ¿Sí? Te llevo un roscón y me lo traías tú Has hecho de todo Sí, eh,
1: bueno, lo de los roscones es una, es una puerta abierta que yo tengo todavía que Es, es un proyecto que además, bueno, eh, estoy trabajando en él Y esto no se lo he dicho a nadie, MAPI, yes. exclusiva wow. Pero, pero estoy trabajando en hacer algo con, con roscones, o sea, esperamos que salga esta temporada, porque es con lo que yo empecé en gastronomía, fue lo primero que, que hice antes de Masterchef y, y, y vendía mis roscones por lo típico, amigos... Que tenías pan... las masas
0: como coladas por la bañera y cosas así,
1: sí. ¿no? sí, 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 yo tenía masas fermentando en la bañera en, en navidades, hacíamos... O sea, he llegado a hacer 120 roscones en mi casa, en plan con la masadera de casa Qué a lo loca. loco... Sí, y, y luego, bueno, pues eh, hacemos tartas eh, desde Mamá Naranja, que eso ya eh, lo gestiona un poco más mi madre, yo eh, le ayudo a hacer el recetario y todas esas cosas. Ahora vamos a, a sacar una colaboración muy bonita con la de OP Queso Camerano, que se va a vender en, en junio. Eh, luego me llaman marcas para hacer desarrollo de producto, para pues por ejemplo, oye quiero lanzar este producto, vamos a hacer catas, vamos a ver ajustar eh, cómo puede mejorar para lanzarlo al mercado. Me llaman restaurantes también para, para hacer auditorías de producto, porque ya he intentado no hacer tantas asesorías porque me, me llevan la vida entera y, y son muy desagradecidas generalmente. Ah, sí. Entonces Sí, porque entras ya en conflicto con un cocinero, con el, con el propio dueño muchas veces ahí en... Frición, eso no eh... les gusta
0: escuchar, ¿no? Lo que les vas a decir.
1: Exacto. Ah. Y entonces eh, te, te... me quitaban tanta vida y tanta carga emocional que decidí pues eh, quedarme sí. solo con otra parte... Ajá. Y, y también es que no me da la vida para más ¿no? <risa> bueno. o sea, tengo tantas ideas ahora mis, mis seguidores me piden un perfil de comidas de bebé pues <risa> le doy vuelta me piden también uh -huh. un recetario de
0: recetas de tupper pues oye, intento cumplir con, con todo estás ampliando además tus temáticas ¿no? ahora tienes también sí. la temática eh, bebés, madres eh, sí. que es como un vertical más que añades un poco a tu propuesta de valor ¿no? como, como marca personal
1: sí, y además creo que tengo cierta responsabilidad en ello uh -huh. ¿sabes? porque hay tanta desinformación por lo menos yo me he encontrado eh, que di a luz me, en, en, llegué a mi casa y de repente ¿Qué hago con esto? Eso. Vacío, blanco. <risa> esto mismo que ha pasado <risa> ahora mismo, ¿no? Eh, la información está muy desactualizada, cuesta encontrar mm, profesionales eh, que de verdad te aporten cosas, herramientas útiles. Eh, las madres mmm, si no tienes un poquito de conocimiento pues darle de comer a tu hijo te cuesta al final, porque pues bueno te dejas llevar por la tendencia y no sé qué, pero no tienes información de valor, entonces creo que ahí sí que tengo como cierta responsabilidad de crear contenido de calidad para todas esas madres que es, llegan solas a, a la alimentación complementaria y dicen ¿por dónde empiezo si me anda una hoja fotocopiada en blanco y negro un 65.500 veces y ni siquiera está actualizada?
0: Ahí es cierto, esa responsabilidad eh, eh, que, que me engancha con una pregunta eh, sobre, la, sobre la formación, ¿no? Para ser madre, pues oye, no, no tienes que tener una formación y todo el mundo está legitimado para hablar eh, de lo que en redes sociales en gastronomía eh, sin embargo, ¿no? Eh, veo mucho perfil de persona que se ha reconvertido, se ha hecho un cordón blanco y ahora hago recetas
1: a ver, eh, yo sigo en constante formación uh -huh. o sea yo desde empecé a trabajar en restaurantes y aprendiendo en restaurantes pero estoy constantemente reciclándome y queriendo aprender eh, pues desde libros hasta hacerme cursos online hasta uh -huh. eh, hablar con hosteleros, preguntar a cocineros y, y de todo y creo que cuando tú divulgas, tienes que tener una base eh, clara uh -huh, en de lo que uh -huh, estás contando. Uh -huh. Y es verdad que hoy en día en redes sociales es grave que, que hay mucha gente que habla sin, sin ningún conocimiento. Hay gente haciendo recetas que, que no sabe uh -huh. coger una sartén uh -huh. y, no me, y no se me caen los anillos por decirlo. Claro. Y, y no creo que esté diciendo nada que, que, que sea un desconocimiento. El problema es que siempre hay gente que sabe menos que, que esas personas que saben poco. Uh -huh no es, es verdad es verdad entonces bueno pues poco a poco yo creo que, que eso se va a ir se va a ir cayendo por también su propio vas test.
0: discriminando no tú como y, y que en
1: el momento que, va, que vas aprendiendo como seguidor pues irás discriminando pues esto ya no me vale tengo que pasar un poco al siguiente nivel uh
0: -huh, uh -huh. bueno vamos a recomendaciones gastronómicas eh, en nuestro madrid está que arde tú no eres muy madricentrista o me da la sensación eh, que sí que dedicas tiempo ¿no? a recorrer geografía española sí. eh, y lo cual me encanta no porque, porque es cierto que eres en eso un perfil muy eh, digamos holístico. ¿Cómo ves este momento de, de, de la gastronomía española? ¿Qué últimos sitios has, has conocido, Clara?
1: Pues a mí me parece que está en un momento súper bonito, súper bonito, porque estamos un poco volviendo a, lo, a las raíces, a la cocina más tradicional, al producto y todo eso, que a mí, conmigo conecta muchísimo más. Uh -huh. eh, y hay muchas partes de España que se están poniendo muy, muy fuertes, eh, ...hubo una temporada que Barcelona estaba como más a la cabeza... ...luego Madrid eh, tomó ese releo... ...ahora Barcelona se está poniendo muy bien también... ...pero tenemos Jaén... ...hay, hay gente que está haciéndolo maravillosamente en Andalucía... ...tenemos Galicia, super puntera también... ...vengo de comer en, en Mallorca y he comido de maravilla... Eh, ...la verdad es que hay muchas referencias en, en muchas partes del mapa... Y, y ya no solo España, sino también te vas fuera y hay mucho cocinero que merece mucho la pena. Eh, hablo de México, hablo de Francia, hablo de Inglaterra, hablo de Japón. O sea, hay, hay, hay mucho y, y muy bueno.
0: ¿Dónde son esos sitios que, que siempre vuelves? Aquí quizá el restaurante que más me han repetido hasta la saciedad es Sacha. Eh, sí. Cada vez que pregunto por una recomendación, eh, no sé si tú eres de este sachismo. Eh... A
1: mí Sacha me gusta, me gusta mucho, pero por ejemplo, otros el que vuelvo mucho es a toque, a majada onda, Ajá. Eh, Lucas Vega me encanta lo que hace, cocina normal, sin, sin tonterías pero con un puntito, con mucha delicadeza, producto elegido eh, por ejemplo, me gusta mucho comparte, comparte bistró me, me encanta, uh -huh. los chicos eh, lo están haciendo súper bien me gusta recreo, la taberna recreo que es un sitio así como un poquito eh, más fuera del mapa pero al que...
0: Lo, lo mencionaba Icaro Moyano y, y decíamos sí. ¿cómo puede ser que, que de repente estés en, en recreo, te estés tomando un, una verdura, no sé si era o, y, lo que pone ¿no? El breco lo, El brócoli, el, el brócoli, el brócoli y, sí y, Decíamos, ¿cómo puede ser que te esté tomando un brócoli tan rico, no? Que digas, pero sí. yo nunca me ese pedido eso de la carta.
1: Sí, 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 no, totalmente <ríe> rico. Hay sitios que, que moran mucho. Taberna Verdejo, me encanta también. Sí, también ha salido que... mucho
0: por aquí, por el podcast. Claro,
1: claro, normal.
0: <ríe> eh, ¿Y descubrimientos, eh, Clara, recientes? ¿Qué sitios dirías, no? De esa enorme lista y esos recorridos gastro que te haces, eh, que te han pues llamado mira. la atención.
1: Sí, pues eh, el último, ultimísimo, nos vamos a Ibiza. Nos vamos a Ibiza a un restaurante que se llama Unique, eh, de un chico que se llama David Grusauté, eh, que es francés, pero ha vivido en Ibiza muchísimo tiempo y de repente me he encontrado con una cocina nítida, limpia, sabrosísima, delicada. De eso que dices, no me esperaba encontrarme esto. Aquí, Hace, es menudo gustación, pero a un súper buen precio para estar en Ibiza, 85 euros sí. pues, y 105 el largo, o sea, qué fenomenal. Y luego hay sitios, pues por ejemplo, para mí el descubrimiento del 2022-2023 ha sido desde 1911, o sea, como restaurante completo eh, en todos sus, uh -huh. sus vertientes me parece maravilloso, maravilloso. Uh -huh. Muy a tener en cuenta. ¿Tú ¿Eres
0: de las que repite restaurante o no bueno, te da la vida para... para me cuesta volver, mucho. Claro.
1: Me cuesta mucho repetir restaurante porque siempre hay cosas nuevas, pero hay ciertos sitios a los que, pues eso, estamos por la zona y, y mi marido, venga, vamos a toque, pues uh -huh. eh, porque sabes que vas a comer bien y que vas a estar en casa siempre y que no vas a fallar, porque yo reconozco que me da mucha rabia fallar. <risa>
0: Hombre, normal, ¿no? Es como perder un cartucho, ¿no? No tienes tantas oportunidades Total, ni tantos momentos para comer. Totalmente,
1: totalmente, sí, sí. Eh,
0: lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo, lo difícil que es dedicarse a esto, ¿no? Cuando al final pues haces desayuno, comida y cena a veces fuera de, de casa y el, y el tener una alimentación saludable y equilibrada, ¿no?
1: Bueno, yo es que hay días que estoy deseando llegar a mi casa y comer coliflor coliflorecita, <risa> te lo reconozco.
0: Totalmente ese tomate que sacas de vez en cuando, ¿no? El tomate con el té.
1: Sí, sí, el tomate y se acabó. Y no, nosotros somos muy ordenados para eso, ¿eh? Por la noche pues cenamos en casa las noches que nos salimos y cenamos verdura hervida, huevo pasado por agua y un poquito de queso fresco. Y yo soy súper, súper, súper eh, como metódica para eso. ¿no? Sí, súper disciplinada, no tomo nada de azúcares añadidos, eh, no tomo lo típico de no, venga, voy a tomar no, un pisco la viscero, el alcohol lo tengo al cero también prácticamente, o sea... Porque es que si no, moriría.
0: ¿Te aventurarías a decirnos qué está por venir, Clara? Algún, ¿Alguna pista de, de qué es que va a abrir o qué ganas tienes ¿no? de, de ver nuevos conceptos que, que puedan en este de 2023 ver la luz?
1: Pues mira, yo estoy deseando, pero esto ya es por amor mío personal, estoy deseando un sitio de ramen de verdad, purista en Madrid. Yo, lo echo de menos como agua de mayo. Pero está puntita a puntito, puntito de abrir eh, Cobos, eh, que para mí es lo más japonés que he tomado en Madrid, fuera, o sea, fuera de Japón, en ¿Sí? Madrid iba a, ver, a abrir una barrita muy pequeña tipo sushi ya y el otro día hablaba con él por teléfono y me dice te prometo que es lo más parecido a Japón en España que va a haber y de eso tengo muchas ganas qué
0: bueno qué bueno Cos. qué sí. bien qué bien bueno ya tenía él su su sitio pero no era realmente un restaurante no era un sitio, no. No, no, así luego. es, así es. ¿Y a quién sigues, Clara? ¿Quién, quién te inspira? Hablabas de Maribona, de Capel. Eh, ¿qué otros referentes eh, para los que nos gusta la gastronomía eh, nos recomendarías?
1: Pues mira, para mí, a mí una de las personas que me gusta mucho seguir eh, en redes sociales es a Juanjo, ¿Ah? a Juanjo López de, de La Tasquita. Sí, eh, fíjate que es un perfil totalmente, es muy, es muy gastro, pero me gusta mucho porque eh, sus reflexiones me aportan, me hace conocer producto, me hace conocer sitios, porque de repente pues, habla de un desayuno que se ha tomado, de una señora eh, que le ha hecho una fabada o de platos que hace en, en, en la en la tasquita. Y, y me aporta mucho. Y luego también me gusta mucho seguir las redes sociales del restaurante La Casa. Ajá, que ajá. Creo que lo hacen fenomenal, acercan el producto, acercan la realidad de un restaurante. Es un trabajo en redes sociales súper, súper bien hecho. Eso en, en clave como más gastronómica, por, por así decirte. Luego pues te podría decir perfiles que me entretienen como Paco de Food Manager que da información económica y que analiza la prensa. Madre mía, vaya repaso,
0: todo. nos hizo en el COVID ¿eh? de todas las sí, medidas. Sí,
1: sí. Se lo ocurra un montón. Madre Se mía. lo ocurra muchísimo, sí, sí, sí. muchísimo. ¿no? Sabe mucho, sí. sabe
0: muchísimo. Sí. Y, y y respecto a, a referentes que digas oye Mapi, ¿a esta persona la tienes que invitar a, a tu podcast, a todos estos, a alguno, alguno más que digas este, mira, me escucharía una entrevista con él.
1: A ver, yo a Juanjo A Juanjo lo, lo tengo lo pendiente, te
0: sí, 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 o sea, lo tengo creo super que pendiente.
1: Es imprescindible <ríe> Eh, y creo que una persona que estaría guay uh -huh. que entrevistases, fíjate que hemos estado hablando de, desde 1911, es Abel Valverde. Venga, pues
0: ahí le, ese Porque... jefe de sala maravilloso.
1: Uh -huh. Sí, me parece un jefe de sala maravilloso que además podríais sacar un montón de temas de psicología del cliente uh -huh. que es un análisis que, que se debe hacer un poco más
0: Cerramos con este broche de recomendaciones eh, no sé si te apetece bueno, pues dejarnos alguna idea a todos los que nos escuchan de este mundo de los creadores de, de contenido que estamos desde de, de este nuestro lado, Clara ¿Qué, ¿Qué idea, qué imagen, qué, qué reflexión por cerrar? Yo eh, me lanzo a la piscina y el, oye, al final no es todo lo que reluce esto de, de la red social. Sí. Hay mucho talento y mucho trabajo detrás.
1: Yo quiero que la gente
0: a, haga una
1: reflexión. Nada es gratis en esta vida. Eh, que den valor a ese trabajo que muchos hacemos... Y, y que todo el mundo tiene de forma gratuita en su casa. Que, que, que luego, cuando vean colaboraciones, cuando vean eh, artículos, pues sí, de publicidad, entiendan que, que tiene que haber un, un motor que lo lleve todo y que por lo menos, y si no, den el valor y se consideren afortunados uh -huh. de tener eso gratis.
0: Pues fantástico, Clara. Millones, millones de, de gracias. Lo he disfrutado un montón. Me ha apuntado un montón de, re de recomendaciones.
1: Yo también, Mapi. Un millón de gracias a ti por contar conmigo.
0: Si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast, tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com. ¡Hasta la próxima! Pues muchas gracias Clara, lo dejamos aquí no sé si quieres cerrar con una idea un broche eh, sobre este mundo de los creadores de contenido de, de los influencers eh, para poner final a este capítulo